0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode im Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Mein Name ist Peter Gerstbach und ich führe wie immer durch die Sendung ja, ihr habt im Vorspann gehört, dass es darum geht, komplexe Fragestellungen zu lösen und dass es in unserem Podcast ja auch um eine Entwicklung des Geistes geht. Und das passt sehr gut zu unserer heutigen Episode. Es geht nämlich darum, zu lernen, mhm. also eigentlich lernen zu lernen.
1: Genau, weil ähm, Innovationskultur meines Erachtens nach vor allem eine Kultur des Lernens ist und ähm, Lernen einfach, das ist nichts, was aufhört, wenn man die Uni oder die Schule oder so verlässt. Also
0: Möglicherweise hat es auch nie dort begonnen.
1: Leider, ja. Also
0: ich zumindest, ich habe in der Schule eigentlich immer relativ leicht getan und habe eigentlich erst auf der Uni gemerkt, dass ich überhaupt nicht wusste, wie man richtig lernt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es dann dort gelernt habe, aber…
1: Wäre jetzt meine Frage gewesen, ja.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. da Ich habe es also hab sicher nicht dort gelernt, aber ich musste es sozusagen wohl oder übel lernen. Wobei man da ja vielleicht auch unterschiedliche Arten verstehen kann. Was bedeutet eigentlich Lernen? Also Was meinst du eigentlich mit Lernen in Bezug auf Innovation?
1: Genau, darum geht's heute. Perfekt. <lacht> ja, im Grunde ändert sich nämlich die Welt so verdammt schnell. Und gerade im Design-Sigging geht es dann darum, nicht stehen zu bleiben, sondern eben mit dieser Veränderung mitzugehen und ständig nachzufragen, ähm, seine eigene Perspektive auch zu hinterfragen und sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was man vermeintlich glaubt zu wissen. Weil ähm, Veränderung ist halt auch niemals eine Konstante und deswegen kannst du dich auch nicht, also ist Stehenbleiben einfach der Tod jeder Veränderung. Ergibt Sinn. Ja. Und, ähm, im Design Thinking geht es eben darum, diese unersättliche Neugierde, die ja ein, ein Wesensmerkmal aller Design-Singer ist, mehr oder minder, die zu sättigen und ja die Dinge neu zu entdecken, zu lernen, ständig danach zu streben, sein Wissen irgendwie zu erweitern und da geht es darum, eben Fragen zu stellen, nachzufragen, interessante Menschen zu suchen, neue Plätze zu finden. Ähm, Ideen auszuprobieren. Prototyping ist ja im Grunde nichts anderes als, als ein Lernprozess.
0: Okay, das heißt, Lernen ist wichtig, insbesondere wenn man sich verändern will, wenn man innovativer werden möchte, und das möchten die meisten Unternehmen. Ähm, wie würdest du sagen, wie kann man jetzt eigentlich lernen?
1: Also es gibt natürlich ähm, ganz verschiedene Ansätze, es gibt viele verschiedene Methoden, es kommt auch immer auf den Typ an, finde ich. Aber generell ähm, bin ich ein, ein Learning-by-Doing-Typ und ähm, deswegen empfehle ich, also ist das, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Und ich lerne zum Beispiel am meisten, indem ich viel lese, indem ich viel mit Menschen spreche. Ähm, wobei man da auch ein bisschen aufpassen muss. Also du musst auch darauf achten, mit wem du sprichst und welche que also welche Bücher du liest, wer die Quelle deines Wissens ist. Weil es gibt halt viel Wissen, das, äh, das Internet macht Informationen noch transparenter und da muss man halt auch aufpassen, wirklich die richtigen Informationen zu finden. Das ist gar nicht so einfach.
0: Man kann da oft ziemlich viel ja, Unsinn finden. Eben, ja. Aber ich finde es interessant, was du gesagt hast bezüglich so auch so so Lerntypen, wie man lernt und dass du eher so Learning by Doing machst. Da denke ich immer gern an an eine ähm an ein Erlebnis mit uns beiden zurück und zwar, ähm, liebe Zuhörer, wir haben, also Ingrid konnte eigentlich, hat schon als Kind, ist reiten gegangen und irgendwann, wie ich sie kennengelernt habe, hm. habe ich gemeint, na, ich will jetzt auch reiten lernen und dann haben wir also gemeinsam Reitstunden genommen und das Erste, was ich allerdings gemacht habe, ist, dass ich mir ein Buch gekauft habe über das Reiten und mir das durchgelesen habe, wie man dann reitet und die Ingrid ist halt einer die setzt sich einfach aufs Pferd und schaut, dass sie halt mit dem Pferd kommuniziert, was irgendwie auch besser funktioniert hat, als mein Ansatz.
1: Ich glaube, dein Pferd konnte auch nicht lesen.
0: Ja, Das kann sein. Vielleicht hätte das Pferd lesen sollen. Ne?
1: Vielleicht hätte das Pferd lernen sollen zu lesen <lacht> und dann wäre es gegangen.
0: Also es gibt auf jeden Fall manche Dinge, die man einfach ja, ausprobieren muss und machen muss.
1: Ja, sicher. Aber ähm, es gibt da auch viele Dinge, wo ich mir denke, ähm, da ist auch gut, wenn man es nicht ausprobiert. Also es ist so viel, es gibt so viel Wissen schon auf der ganzen Welt und Wissen ist etwas, was, wenn man es teilt, sich noch mehr vermehrt. Also natürlich muss man dann eben auch aufpassen, dass da nicht viel Unsinn entsteht. Aber Wissen ist, ist, ist im Grunde so etwas wie Dankbarkeit. Je mehr du teilst, desto mehr kommt zurück. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, da auch viele Fragen zu stellen, um Informationen zu bekommen. Aber auch, damit die Leute merken, wo das Interesse liegt, wo sie vielleicht helfen können. Deswegen ruhig auch einmal eine Liste mit Themen äh, erstellen, wo man Fragen hat und dann eben nach Menschen suchen, die dieses Wissen haben könnten. Was ich auch gerne mache, ist zum Beispiel auch Biografien von interessanten Menschen zu lesen, weil ja man muss auch nicht jeden Fehler selber machen. Man kann auch andere Menschen Fehler machen lassen. Das ist vollkommen in Ordnung. Oder ähm, sich auch in dem Kontext dessen zu bewegen, was man lernen möchte. Also auch das machen wir ganz stark im Design Thinking, raus in die Kundenwelt gehen und zu schauen, wie der sich bewegt. Also Design Thinking ist eben nichts anderes als permanent zu lernen und zu erfahren und und seine Neugierde zu,
0: zu stillen. Wir hatten auch gerade ein, ein, ein Interview mit dem Johannes Gutmann von Sonnentor für das nächste Buch ähm der uns auch erzählt hat, dass er seine Mitarbeiter ähm, immer in die Shops auch rausschickt, auch die, die vielleicht im Marketing oder in der Produktentwicklung sind, um mal wirklich auch im Geschäft sozusagen den Kundenkontakt zu haben.
1: Ja, weil es was ganz anderes ist, das irgendwie zu hören, wie das ist, als es selber zu erfahren. Und ähm, oft kennen wir immer nur eine Perspektive. Gerade beim Einkaufen kennen doch die meisten von uns, würde ich mal behaupten, nur die Seite des Kunden, also wie sie als Kunden agieren, aber weniger, wie es ist ein Verkäufer zu sein und der, der Hannes, der, ähm, ja, das ist halt eine eine seiner Voraussetzungen, ähm, wenn ein Mitarbeiter zu ihm kommt, dann muss er mal eine Woche lang raus an die Front und lernen und das finde ich wirklich eine tolle Idee. Ich finde auch, dass man Wissen, ähm, also mir gefällt das Bild, Wissen als eine Art Baum darzustellen. Da gibt es die grundlegenden Prinzipien, das ist der Stamm und dann dieses diese großen Zweige und, und ähm, die das verstehen ähm, ja das verstehen aufzeigen oder widerspiegeln und die gehen dann in die Blätter und die Blätter sind die Details und ich finde also das ist für mich eine schöne Metapher sich ähm, ein Thema als einen Baum vorzustellen und da kann man sehr stark in die Details gehen also wenn der Baum viele Blätter hat oder vielleicht ist Herbst und er hat nur noch wenig Blätter oder im Winter gar ähm, ja aber aber dieses grundlegende Wissen, also wir sagen ja auch immer im design Thinking, dass die optimale Zusammensetzung aus Leuten, ähm, aus Menschen mit T-Profilen besteht, also die die ein breites Wissen haben, die einen Stamm haben, also eine Expertise in einem gewissen Fach und dann halt viel breites Wissen, aber das muss halt nicht so tief gehen. Und im design Thinking geht es eben darum, dass man ja viel lernt aus vielen verschiedenen Perspektiven.
0: Um, es ist ja irgendwie so, dass manche etwas Neues lernen wollen und andere eigentlich wiederum nicht, die ja, eigentlich zufrieden sind mit dem Status Quo und das so auch belassen. Um, manche haben also einen Ärger, andere nicht. Warum ist das so? Oder wie, wie, was was sind da deine Gedanken dazu?
1: Naja, jemand, der wirklich etwas lernen will, ähm, der hat meiner Meinung nach auch diesen, diesen wirklichen Wissensdurst, der stellt Fragen, der ist neugierig, ähm, der ist wie ein kleines Kind, will alles wissen. Und wenn wir etwas lernen wollen, dann konzentrieren wir uns vor allem auf das Positive. Also was haben wir davon, wenn wir etwas lernen? Können wir dann die Sprache besser oder verstehen wir besser, wie der Kunde tickt und können ihm dann besser das Bedürfnis erfüllen? Oder
0: was ist sozusagen das Resultat, genau. wenn, ich mir, wenn ich etwas lerne? Okay.
1: Wie sieht die Zukunft danach aus? Und ähm, das Ergebnis ist eigentlich auch immer eine Form der Belohnung. Und diese Belohnung wiederum treibt uns dann zum Handeln. Und es gibt Forscher, die haben festgestellt, dass die Verlagerung des Fokus auf den Nutzen eben ein guter Weg ist, sich selber zu motivieren, um mehr zu lernen.
0: Okay, sich also einfach zu überlegen, was ist das Ergebnis von von meinem Lernen, was genau. ist der Lernerfolg eigentlich? Was was kann ich dann anders besser?
1: Und das schön groß ausmalen und dann auf los fragen.
0: Okay. Ja, das ist natürlich gut.
1: <lacht> ja, das ist notwendig. Ähm, was aber auch ein wichtiger Punkt ist, finde ich, ist, ist Selbstbewusstsein. Ähm, also ich finde, du machst das ja immer sehr schön, wenn du einen Workshop machst, dass du die Leute auch wirklich zwingst, hinauszugehen zum Kunden und nachzufragen. Aber da kommt ja oft dann diese Blockade, wo die Leute sich nicht trauen, weil sie Angst vor dem Feedback haben. Weil da natürlich auch immer der Punkt kommen könnte, dass jemand schlechtes Feedback gibt.
0: Na klar, ja, es ist nicht immer alles positiv. Ja. Und das wollen wir ja auch wissen als Design Thinker. Was genau. funktioniert nicht so gut? Daraus entsteht irgendwie auch immer Neues.
1: Genau, wir wollen es wissen. Und das Interessante dabei ist, dass unsere unsere Einschätzung von dem, was wir glauben zu wissen, oft nicht korrespondiert mit dem, was wir tatsächlich wissen. Ähm, da gab es zum Beispiel mal eine Studie der Cornell University, da kam heraus, dass 94 Prozent der Hochschulprofessoren von sich selber meinten, dass sie überdurchschnittlich viel arbeiten würden. Ähm, und dieses überdurchschnittliche Arbeiten würde da, also die Folge daraus wäre, dass sie nicht mehr sich weiterbilden müssten, weil sie eh schon quasi genug in den Topf ich eingezahlt so haben.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Autofahrer, da gab es ja auch, gab's ja auch immer wieder Umfragen, wo eigentlich jeder sagt, er ist ein überdurchschnittlich guter Autofahrer und theoretisch könnten, müssten ja das nur 50 Prozent sagen und die anderen 50 Prozent sagen, na, ich bin eigentlich ein schlechter Autofahrer. Ja,
1: aber genau da, da ist irgendwie das Problem, durch diese Selbsteinschätzung blockierst du dich dann auch selber zu lernen oder und, und sie stimmt halt oft auch nicht weil genau die Menschen, die sich selbst am, am besten bewerten, die starten mit, die sind viel reflektierter, weißt du. Jemand, der irgendwie viel genauer ist ähm, in dem und sagt, naja, ich weiß noch nicht alles. Ähm, Sokrates, Zio, Kenestio, also ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist ja… Daraus entsteht Reflexion, daraus entsteht zu hinterfragen, die Perspektive zu ändern. Und wir können niemals alles wissen. Das geht einfach nicht. Und wenn man
0: glaubt, alles zu wissen, dann hat man eigentlich schon, dann ist man eigentlich schon am Holzweg. Ja,
1: ja spätestens dann. Und und ähm, im Grunde geht es doch darum. Ähm, ja, das Leben ist so voller Wunder und so voller Rätsel, sich das auch zu bewahren und und da nicht stehen zu bleiben. Und das führt uns eigentlich zu einem weiteren Punkt, und zwar der Neugierde. Das finde ich halt auch, das ist so ein, ein wichtiger Punkt. Die Kinder sind ja ganz unerbittlich in ihrem Drang zu lernen. Und genau als Design-Sinker ist es so wichtig, diesen Trieb zu behalten. Anstatt dass man sich auf ein anfängliches Desinteresse an einem neuen Thema irgendwie hängt, geht es darum, zu lernen, auch einmal seltsame Fragen zu stellen oder, oder blöde Fragen und dann immer wieder nachzuhaken und zu hinterfragen.
0: Das Thema Neugierde hatten wir auch schon in einem Podcast in Folge 13, also relativ am Anfang noch, warum das eine wichtige ja, Erfolgseigenschaft ist. Also wer sich dafür das Thema noch mehr interessiert und erst jetzt zugeschaltet hat, gibt es in der Folge 13 da speziell eine Episode dazu.
1: Werde ich gerne verlinken, genau. Ja, das ist eigentlich ähm, das, warum ich Lernen prinzipiell als sehr, sehr wertvoll halte.
0: Okay. Hm. Ja, super. Das heißt, wenn wir aufhören zu lernen, hören wir auf zu wachsen.
1: Genau, weil das kontinuierliche Lernen, das muss man sich wie eine Art Lebenskraft vorstellen. Und ähm, im Grunde ist es das Gegengift zu, zur Ignoranz, zur Irrelevanz. Ja.
0: Hm? Das heißt, so deine Tipps waren vor allem viel zu lesen, viel mit Menschen zu sprechen, viel Fragen zu stellen und das sich im Kopf zu behalten, dass man auch ein Ziel braucht. Was ist danach besser, um sich zu motivieren, zu lernen und, und genau. da sich Themen einfach immer wieder anzuschauen.
1: Ja, einfach nicht stehen bleiben, einfach Kind bleiben und zu wissen, dass das Stehen bleiben der Tod jeder Veränderung ist.
0: Ja, und mit unserem Podcast wollen wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, sich neue Themen anzuschauen und deswegen gibt es den jede Woche neu und wir freuen uns für viele Zuhörer und wenn es ihnen gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn sie es weiterempfehlen im Freundeskreis.
1: Genau, oder bei iTunes ähm, fünf Sterne hinterlassen.
0: Genau, damit auch andere das hören und vielleicht ähm, ja auch mehr Spaß am Lernen und am ähm, Innovieren finden.
1: Dann viel Spaß beim Lernen diese Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.